0: Hola, bienvenidos a Istorraci. Vivimos tiempos difíciles, pero que nadie os engañe. Somos un pueblo excepcional. Cientos de makers están haciendo en su casa piezas para la sanidad, para las mascarillas, para que a los sanitarios no les apriete eh, la máscara. ...están haciendo máscaras de metacrilato... ...todo desde su casa... ...abuelas están cosiendo... ...mascarillas... ...para los sanitarios... ...para la gente que la pueda necesitar... ...desinteresadamente desde su casa... ...todos y cada uno... ...intentamos aportar... ...nuestro granito de arena... ...en esta crisis... ...que nunca antes... ...habíamos vivido... ...y que nos va a marcar... ...para muchos tiempos... ...por ello... No te dejes engañar, no te dejes asustar. El pueblo siempre está muy por encima de sus gobernantes. Porque el pueblo siempre es el que rescata al pueblo. Nuestra manera de ayudar en estos días desde nuestra casa es darnos contenido. Istor no va a parar por esta pandemia. Así que he llamado a mi amigo Gerardo, mi compañero de Mecánica Pod, mi amigo, mi casi alma gemela, para hablar sobre los Toyota. Los Toyota en competición. Y es que Toyota y la competición van unidos desde hace muchos años. Aunque no siempre han sido éxitos lo que hemos tenido. Así que con Gerardo, gran Toyotista, vamos a repasar. Esos grandes Toyota que hemos tenido a lo largo de la historia en la competición. Así que si te interesa, quédate porque arrancamos. Bueno, pues aquí estamos más un día de esta pandemia. Ay, Dios mío, ¿qué que se me está haciendo? No sé a ti, Gerardo, pero a mí se me está haciendo ya largo. Eh, bueno,
1: eh, se, se, yo el problema que tengo es que mi casa es muy pequeña, entonces ya me la sé de memoria, macho. Ya. Eh, mira, son de estas cosas que cuando la compras dices, va, una terraza, ¿para qué? Hostia, una terraza ahora me daría villa.
0: Bueno, pues yo que tengo jardín y puedo salir a hacer cosas, también se me está haciendo largo, ¿eh? Al pistón menos, porque el pistón sí puede correr, correr ¿no? Detrás de su pelota y, y tiene más... O sea, él, él, él ha notado que le tiramos más la pelota ¿no? que, que otras veces. Incluso que cualquiera quiere salir a darle un paseo por fuera, ¿sabes? Cosa que antes no, ¿sabes? Solamente salía yo, su deñito con él a dar un, una vuelta. Ahora cualquiera que cualquiera de la casa quiere quiere cogerle y ponerle la correa y salir, ¿sabes? Es una cosa que él ha notado de, de estos días. <risa> ¿Qué, ¿qué, cosas, resto, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Los que trabajamos en casa tampoco hemos notado mucha diferencia, ¿sabes? Yo sí he notado diferencia porque ahora no tengo trabajo. <risa> Pero en el fondo mi día a día de trabajo es prácticamente cinco días de siete metido en casa sin salir. O sea que, bueno, yo la
1: verdad es que eh, lo que hacía en la oficina lo estoy haciendo igual en casa y nosotros tenemos más trabajo, estamos hasta arriba, <risa> eh, pero bueno, eh, poco, poco poco a poco. poco a poco a
0: Bueno, pues eh, los oyentes Visto recién ya se habrán dado cuenta que me he traído al chavalito de Mecánica Pop, que te, de aquí quiero felicitarte por la nueva incorporación que has tenido, el chaval este que... <risa> Eh, que habéis lo, metido lo, lo, post... lo que me hace gracia no, es, lo, es lo de el chaval este. Bueno, eh, por pues la voz parece joven, luego a lo mejor no es tanto. ¿no? Y nada, es el becario, pero oye, es que yo creo que se lo está currando. ¿eh? Le podéis hacer fijo.
1: Nada, eh, de, 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 después de ciertas declaraciones del último episodio, a lo mejor hay que, a, hay que pedirle la ficha y, y enviarle fuera. Un cambio de aceite sí que tiene el chaval. ¿eh? Sí, sí.
0: Ay, bueno, eh, estoy aquí con mi amigo, compañero y, y, y hermano gemelo Gerardo, <risa> eh, para porque hemos grabado hace un rato un mecánica pod y, y como nos apetecía seguir hablando. Sí, no, sí es... a Nosotros nos, nos da cuerda, nos dan cuerda y podemos estar aquí eh, hablando muchas, muchas, muchas horas. Digo, ¿por, ¿por qué no grabamos una especie de café en el pado, o no sé, no para crear contenido aquí en estos días de zozobra? Eh, de zozobra mundial, ¿no? Digo, bueno, pues por lo menos nosotros hablamos de coches y parece que no, ese ratito que estamos hablando de coches no estamos regodeándonos en nuestras miserias.
1: Pues sí, pues sí, pues sí.
0: Que creas que no es importante, ¿no? Porque como bien dijiste tú, ahora es momento de aporta o aparta. Efectivamente, sí. Eh,
1: eh, no vamos a entrar en si se han hecho las cosas bien o mal o lo que sea, ahora es el momento de aportar. Y, sin, y, y si no puedes aportar nada, pues apártate y, y deja que, que, que los que sí pueden eh, lo hagan. Y cuando acabe todo esto,
0: pues eh, si. Ya, eh, ya. Habrá tiempo, tiempo de, de buscar eh, chivos expiatorios, aquí nos encantan los <risas> chivos expiatorios. Claro, Así que nuestra manera de aportar es hablar de coches. Efectivamente. Y que comes lo que nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos... Bueno, pues eso, hablamos de coches. Y digo yo, pues fíjate, el otro día estaba yo pensando, digo, la verdad es que hay muchos. Toyota es una de esas marcas, es la marca mundial número uno, ahora mismo en fabricación de coches, yo creo. Esta es la, es la primera. Y, y siempre ha sido una marca que ha estado ahí. ¿no? Pero es cierto que aquí en Europa es una marca que ha estado un poco tapada, ¿no? y no siempre se ha conocido o lo hemos conocido realmente tarde ¿no? como... bueno, pero yo
1: creo que eh, estás confundiendo Europa con España hay que tener en cuenta sí. que los coches eh, japoneses tardaron en llegar en, eh, a España como al resto de Europa pues como 15-20 años más eh, lo que, sí, eh, lo, sí, sí, lo, lo, que eh, lo que los japoneses que empezaron a llegar a eh, empezaron su expansión mundial en los 70 en tanto en Estados Unidos como, como en, en, en Europa en España, eh, pues primero por, por, la, por la, la dictadura y el, eh, la autarquía y luego por una serie de, de acuerdos comerciales que limitaban la cantidad de coches eh, japoneses, pues siendo sinceros, hasta finales de los 80, principios de los 90, no empezó una invasión japonesa y aquí muchos modelos no los hemos visto. Y si los hemos visto... Sí, es,
0: pero es cierto que en Portugal sí se veía, por sí, ejemplo. Sí, exacto. Incluso sí, sí. en Canarias.
1: Eh, que, pero Canarias por su condición de Puerto Franco. Eh, había una, una, una fiscalidad, igual que la hay ahora, diferente. Y, y de hecho, por ejemplo, eh, el, eh, incluso el importador de Toyota en Canarias es diferente del de España. Y, de hecho, tú, eh, tú no tienes los mismos acabados y y, y todo y modelos en Canarias que en España. Por lo visto, el importador de sí. Canarias se nutre de Francia. Esto me lo contaron hace tiempo.
0: Bueno, eso tanto no llego, pero el, el tema es que digo, mira, vamos a hablar de esos Toyota míticos, míticos Toyota, ¿no?, que han marcado pues, una época en, en los circuitos, incluso incluso en los coches de calle, ¿no? Hay una serie de modelos de Toyota que, ha, que han marcado y, y digo, pues, me voy a traer a, a, a otro toyotista como yo, ¿no? De los pues sí. incluso más que yo. Sí, sí, yo. sí.
1: A ver, eh, yo, eh, yo siempre lo digo. Eh, yo con Toyota no puedo ser imparcial. Eh, yo... Eh, bueno, pues como algunos oyentes, eh, de me... la mayoría de oyentes de mecánica post y puede que algunos de estos recién sepan, pues yo me, me gané la vida con un taxi y yo estaba en un muy mal momento, muy complicado económico y de todo y gracias a un Toyota Prius pude salir del atolladero, un Toyota Prius que, oye, yo todos los días que le daba al botón arrancaba. Y además con un coste de mantenimiento muy bajo, un coste de, 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 de consumo muy bajo. Y fue el que me sacó adelante. Entonces yo, pues mira, yo <ríe> eh, no, no puedo ver a Toyota de una manera in, eh, imparcial. Eh, lo siento, tampoco engaña a nadie.
0: Bueno, es cierto. Yo, por ejemplo, con Toyota también tengo una relación de amor. Ya que, bueno, eh, mi coche de, que más uso y el que... El que ahora mismo diría, ¿te tienes que quedar con un coche? ¿Solo con un coche de todos los que tienes? Pues me, me tendría que quedar con él porque es el coche para todo, ¿no? Que sería mi, mi Toyota RAV4, ¿no? Un coche que nunca ha dado un problema, nunca se ha quejado de nada y que visto lo visto le quedan muchísimos años de vida, ¿sabes? Muchos, muchos, muchos. Más de los que él que, que, que quería. Así que eh, yo tampoco soy imparcial con Toyota. Pero bien es cierto que Toyota a lo largo de la historia, también ha tenido su historia en la competición y su historia importante porque eh, los japoneses cuando llegan a un sitio suele ser para, para arrasar les gusta eso de, de Bueno, eh, eh,
1: pero a ver, yo creo que todo el que llega a competir algo va, va para ganar y si no, a lo mejor debería quedarse en su casa
0: para mí ese es el espíritu aunque bien es cierto que últimamente en la Fórmula 1 vemos que hay gente que le gusta estar por estar, ¿sabes? de de esos no aspiran a mucho más nada más que a ser ahí un y para mí eso es eso es eh, va en contra de la norma de la competición no yo creo que eh, todo aquel que sale a la pista tiene que intentar ganar sí sí no que luego eh, sabes eh, eh, que, que, que no vas a poder pero pero por lo menos que no aunque
1: sea eh, eh, y yo ya sabe usted que yo compito eh, a escala pero compito y yo cuando voy a según qué sitios, yo sé que lo de ganar lo tengo muy complicado. Pero aunque sea yo salgo a ganarme a mí mismo y a mejorar. Claro. Y yo, el, el día, yo dejaré de competir el día que yo no vea qué progreso.
0: Exactamente, ¿no? Pues más para una marca de coches tan, digamos, importante como era Toyota, ¿no? Así que digo, pues me voy a traer aquí a Gerardo para hablar de esos Toyota que han marcado la... Bueno, han marcado la historia de la marca ¿no? en cuanto a competición, eh, que yo creo que son unos cuantos, incluso más de los que creemos. Eh, pues ¿No te parece? Sí,
1: sí, 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 porque eh, hemos buscado aquí eh, una bibliografía al respecto y mientras la estábamos revisando, eh, pues yo creo que ni tú ni yo éramos conscientes de, 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 de todo lo que había, y es que el debut en competición de Toyota como marca se, produce, se produjo en el 57.
0: Tú fíjate en el 57, aquí... Ese año se presentó el SEA 600, que ya queda lejos ¿no? en, la, en la memoria colectiva. ¿no? La mayoría de nuestros, de nuestros oyentes no habrían nacido. Yo, no había, yo, que soy viejuno, no había nacido en el 57. O sea que ya queda atrás. ¿no? Y recordemos que en el 57 hacía solo 12 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, con lo que ello significó para Japón. Y Toyota ya pues se metió en competición en ese año. Que yo, si lo hubiera tenido que decir de memoria, me hubiera me hubiera ido más atrás. Me hubiera ido casi al 67, ¿no? Con aquellos Toyota de, de circuito tipo Chaparral. Sí, o sea, bueno, ahí, ahí,
1: llegaremos. Eh, ahí llegaremos. Yo creo, vamos a contar bueno. un poco uh, este debut, porque además es muy curioso, porque fue el, el importador eh, australiano. De aquellas, estos rallies locos que se hacían, había un rally que cruzaba Australia de lado a lado, y eran 17.000 kilómetros en 19 días
0: Fíjate, ¿eh? qué locura, en el 57 Australia, ¿eh? que debía ser la cosa más bonita del mundo <risa> pues, tirado sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Te imaginas Pues participaron, que, participaron con de... un Toyota Crown
1: de, de, de serie y bueno eh, consiguieron, consiguieron llegar que no es que no es poco eh, con la posición cuadragésimo séptima sobre 86 participantes pero bueno, para un eh, Toyota, Toyota Crown... Eh, una Que
0: el para que no lo, lo sitúe, es el típico Aiga. Sí, eh, llamaba, o, ¿no?
1: o, como ese es mi 400 más o menos. Un aire de Pues da.
0: a mí estos coches, así con esa, esa mmm, pinta de competición de aquella época, me parecen preciosos. No sé a ti, pero a mí sí, me parecen coches eh, pero, preciosos. Pero es
1: más esa época de... se podía correr con cualquier cosa.
0: Sí, 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 pero claro, no había nada. Es decir, no tenía barras. Si te fijas, el coche debía ser muy de serie, ¿eh?
1: Sí, sí, no, 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 porque... Vamos, no, 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 no. Casi los tíos no sé si llevan casco en las fotos, que se ve.
0: Sí, sí. Y fíjate, eh, aquí el Cami Eh, bueno, pues eh, llegaron... Eh... ¿A qué posición llegaron? Eh, lo leo aquí. Lo hemos dicho antes, cuadragésimo séptima. Cuadragésimo séptima, mira, está, no está más en mal por de todos los participantes. O sea que, que me parece interesante, ¿no? Un debut de competición como ese.
1: Pues sí. Y Para eh, Toyota.
0: Y luego ya nos tenemos que
1: ir hasta los sesenta. Eh, porque quién no se acuerda de aquel Toyota 2000 GT De la película de James Bond La de...
0: Eh, ¿En qué película salió? No, yo no me acuerdo qué película Porque yo con James Bond Me quitas Goldfinger y cuatro más Y me pierdo Vale, o sea, que, no sé. Lo voy a comprobar Pero, sí pero como, como haya salido en Goldfinger No, en Goldfinger seguro que no sale Yo creo que no, ¿eh? eh Goldfinger es posterior
1: GT. James Bond, a ver, aquí búsqueda
0: en el, en el momento. Uh, da, 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 da. Además, yo con James Bond mezclo las películas. Sí, bueno, sí, ¿No más, o, más o menos. Que una escena crees que es en una película y luego está en otra y cosas de esas. Solo se vio dos veces. ¿Ves? No sabía que no era. Bueno, sabe, además, de... curiosamente,
1: eh, el descapotable no, de la película no existía. Lo que pasa. Que el actor no entraba y tuvieron que hacerlo descapotable porque es que no entraba.
0: Eso me hubiera pasado a mí. ¿eh?
1: El, uh, Sin Connery no, no entraba dentro. entonces
0: Aunque no, en, en Jason eso de hacer coches descapotables le da muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. que sí. Renault 11 que hicieron descapotable en sí, sí. no sé qué película? Pues aquí lo tuvieron que hacer Con...
1: descapotable para la película, por eso, porque no, 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 no entraba. Y eh, bueno, y ya vamos a ver una, una cierta tendencia porque parece que Toyota solo va a correr a los sitios que en los que haya que demostrar una cierta fiabilidad, una resistencia. Porque con este Toyota 2000 GT empezaron a participar en carreras de resistencia eh, locales, como los 1.000 kilómetros de Suzuka.
0: Por ejemplo, a mí, eh, afuera aparte de todo, el Toyota 2000 GT me parece uno de los coches más bonitos que se han hecho nunca. Sí, sí,
1: sí, sí, est est estoy, estoy, con estoy contigo. Y eso que tiene una necesidad mecánica graciosa, pues, eh, de hecho eh, si tú yo no sé si te has dado cuenta que el 2000 GT tiene en los laterales, en las aletas detrás de las ruedas delanteras tiene como unas trampillas pues una de esas sí. es para cambiar el filtro de aire
0: Sí, bueno el coche debe ser diseñado muy japonés evidentemente, pero ese, ese look que tiene tan deportivo el que mezcla un poco porque los japoneses, una de las cosas que siempre se han dicho es que copian de puta madre y yo creo que aquí cogieron un poco del Corvette, un poco de, de tal, ¿sabes? Y lo, lograron hacer un coche realmente bonito. Un coche que, mítico para Toyota, que todo el mundo reconoce. Y, y también un coche muy cotizado, porque debe quedar, deben quedar muy pocos ¿eh? del 2000 GT. Sí, en, eh, tampoco se hicieron
1: demasiados, la verdad. Tampoco se hicieron, se hicieron demasiados. Eh, y luego, bueno, eh, después de ese 2000 GT
0: es el, eh, el Toyota
1: 7, que es este
0: tipo chaparral este, que dices tú. Exactamente. Este es el que yo hubiera dicho que es el primer Toyota de la competición, ¿no? Pues, Por lo menos pues el que más de hecho, en,
1: en las fotos en las que del libro que te he pasado, eh, uh -huh. verás que eh, hay dos fotos, uno rojo y el blanco, que yo creo que todos recordamos.
0: El... Todos recordamos el blanco con el, ese alerón Exacto. grande que pone Toyota Vale, atrás.
1: pues... Eh, el, el rojo de las fotos, eh, eh, que es así, pues una versión tipo muy barqueta, muy como Ferrari. Eh,
0: sí, tiene una... Tiene un aire ¿verdad? Es una especie... Pues, eh, es, una, es un aire al, pues, eh, al, al, al P3.
1: Pues eh, esa es la versión inicial y el otro es la versión final del Toyota 7.
0: Sí, bueno, una, una, la versión bonita y otra es la, la, la versión carrozada, ¿sabes? Debe ser, ¿verdad? Eh, ese, ese Toyota City de tipo Ferrari... Eh,
1: eh, debutó en 1968 eh, ocupando las eh, cuatro primeras posiciones de los mil kilómetros de, de Suzuka y, y curiosamente en este momento por primera vez eh, Toyota se encontraba con Porsche en un, en un circuito en 1969 rehicieron ese eh, Toyota 7 eh, ese con pinta de Ferrari eh, como el nuevo 7 que eh, es este eh, Toyota que parece pues, es una, una, una zapatilla con un cacho pegado
0: bueno, es que este Toyota era, era muy bestia. Este Toyota tenía tal potencia que, que no era capaz de transmitirla bien a la pista y siempre tenía ese, ese hándicap, ¿no? Este coche tenía, creo que eran 800 caballos casi, de potencia, que era una bestialidad para la para la época. Un coche que pesa poco más de 600 kilos. O sea que... Y estamos hablando del año 69-70, Sí, sí, o sea, sí. Que es un coche que tenía muchos problemas, pues eso, por esa, ese motor tan tan bestia que llevaba. Recordemos que en esta época todos, esa Porsche tenía un 917 que también era una bestia parda, ¿eh? o sea, aquí era a ver quién a ver quién es capaz de de tenerlo, de tenerlo más, ¿no? Y este coche tenía esos problemas, pero realmente este Toyota también fue muy icónico, por eso te digo que yo siempre si me hubieras preguntado, ¿cuál es el primer Toyota de la competición? El primero que recuerdo yo así, sería hubiera sido este, el famoso Toyota 7. Curiosamente,
1: este el 7 el el Turbo, porque el 7, el eh, bueno está el 7, que es este tipo um, Ferrari que hemos dicho luego el nuevo 7, New 7 y luego el Turbo 7 el nuevo uh -huh. 7 daba unos eh, 500 caballos. Y para el 70 hicieron el, 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 el Turbo 7 con los 800 caballos. El problema es que el Gran Premio de Japón en el 70... Eh, pues la Federación Japonesa decidió Porque este era como tipo barqueta ¿no? Pues la Federación Japonesa decidió Que, um, que ya no iba a admitir Coches de, de, de ese formato Sino que tenía que ser eh, Coches con, eh, con ruedas abiertas Con lo que eh, Valoraron la opción eh, De llevar Este coche al IMSA al, Perdón, al CANAN al, al, al campeonato de, del CANAN Pero eh, los conductores, de, de los pilotos de, de prueba de Toyota se mataron en cientos a preparándolo y decidieron dejarlo para, para otro momento
0: Pues sí, la verdad es que ¿te acuerdas cuando en Le Mans un tal Alonso participaba en, con un Toyota? Sí Era el Toyota 8 Pues A mí me hubiera gustado que hubiera sido el Toyota 7 por honor a este coche porque para mí es un coche muy bonito, muy mítico y realmente que, bueno, es un coche que siempre lo he tenido idealizado, ¿no? Pues sí, pues sí. Eh, y ya el, el siguiente paso, ya
1: en el 72, vino desde, desde Europa. Porque un entonces no muy conocido sueco, Ove Anderson que mucha gente le conocerá porque era el jefe de Carlos Sainz en, en Toyota, a finales de los 80 y principios de los 90, en el Toyota sí. Twin Europe, pues Ove eh, Anderson te tomó parte en el Rally de lo que hoy día es el Rally de Gales con un Toyota Celica.
0: Oh, un Celica. Ya existía el Celica en aquella época, ¿eh? Ya existía el Celica en aquella época. Aunque era feo como un demonio. Bueno, a mí los coches así
1: cuadradotes eh, me han hecho siempre pregacia te diré.
0: A mí no. A mí no me ha hecho ninguna gracia. Y el Celica este no me hacía nada de gracia. Y es cierto que, que no. Yo sé cuando lo vi en las fotos de la revista de, eso, de, de finales de los 70 y tal, no me gustaba nada. Las cosas como son. No sé si era el 16 ese diseño si japonés. No, no me terminaba de, de gustar. Pero es cierto que ese Celica ya empezó a hacer sus pinitos en el Mundial de Rallys. Sí, de,
1: de, de esta forma nacía ese Toyota Team, Team Europe que inicialmente operó como Anderson Motorsport eh, y bueno, la primera gran victoria de Toyota en una competición internacional fue con Hannu Mikola eh, ganador del rally Mil Lagos de Finlandia en el 75
0: Hannu Mikola, eh, un mito de los rallies
1: hasta que bueno se trasladaron a una colonia eh, que el, eh, a día de hoy esa sede sigue existiendo en 1979
0: pues sí, en Colonia, que es la ciudad que mejor huele, Todos lo sabéis. Y hasta hoy, ¿eh? ahí está el centro de Toyota, tanto para todo el tema de competición, y el, el famoso túnel de viento de Colonia, que dicen que es el más avanzado del mundo, o de los más avanzados, y ahí está, o sea, desde el año 79, eh, están ahí en, en Alemania, el Toyota Team Europe.
1: De aquella época podemos remarcar el doblete en el Rally de Nueva Zelanda del 82 con Bior Valdelgar y Pereclun, eh, en los, eh, los triunfos en el Costa de Marfil y el, y el Rally de Safari en el 83 y el 84 eh, y con Juha Ganku en el 85. A, al final, fíjate cómo es, es curioso cómo en, en aquella época los Toyota vibraba, eh, eh, brillaban cuando... Pues cu cuando. cuando la cosa era dura, es, es curioso.
0: Sí, además en los en los rallies jodidos. Costa de Marfil, el Safari. El Safari que era un raid más que un rally. Y, y bueno, y como bueno, esos coches eternos, ¿no? Además, siempre te has fijado en la relación de Toyota con África, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, de hecho, en el
1: 86 eh, en, eh, en el rally Safari eh, va, eh, eh, Valdegar se volvió a imponer con el Celica
0: eh, Grupo A a eh, coches de Grupo B. Sí, correcto. Cosa impensable en aquella época. Pero claro, en un rally tan distinto como era ese, pues tiene todo el sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Eh... Eh, lo cierto es que la caída del Grupo B pues les pilló como a muchos otros fabricantes con el pie cambiado con a punto de un Grupo B yo eh, hasta este libro desconocía que estaban preparando un Toyota MR2 de Grupo B
0: Casi todos los fabricantes tenían su Grupo B preparado date cuenta que el boom de los rallies esos coches estaban brutales y realmente la gente atestaba las cunetas, o sea, era era el. La, la, el la famosa historia
1: que, que corre últimamente de los dedos en las parrillas.
0: Bueno, sí, la sacó Charlie en hace un par de GPKs, yo creo. Y es cierto, es decir, eh, yo no sé cómo no se mató más gente en aquella época, porque si ves las, los rallies de Portugal de aquella época, eh, o sea, hoy día con la gente lo torpe que es, hoy hubiera muerto muchísima gente. O sea, sí, 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 eh, sí, sí, sí. Como eh, los coches, o sea. Y, iban abriendo camino realmente la multitud a los coches y los coches esos no van, entonces claro lo que contó, pues alguno no lo, no lo asocia, es que en, en Lancia alguna vez cuando, cuando abrieron el capo del coche encontraron dedos en un radiador
1: Sí, sí, sí <risa> Entonces,
0: Entonces, bueno, pues, dedos, o sea, no de un mecánico que se lo dejó ahí No, 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 de, de un espectador, de un espectador, que, de un espectador que, ¿sabes?
1: Que, que estaba mal colocado y el coche pasó demasiado cerca.
0: ¿Sabes? Pues imagínate, a lo mejor será el dedo de la cámara, imagínate donde determinado la cámara de fotos, ¿no? Pues, o sea, te digo, pues en, en aquella época los grupos B, yo creo que casi todas las marcas un poco relevantes estaban preparando el suyo. Citroën ten, tuvo el BX que apenas llegó a debutar. MG, o sea, eh, MG tenía el, el minimetro este. Sí, que, luego, que luego. Eh, bueno, tenía su gracia y que luego terminó nutriendo
1: las parrillas del Rallycross británico, básicamente.
0: Por ejemplo, eh, casi todas las marcas realmente tenían preparado, sí. hasta unos rusos tenían. Una especie de grupo B para hacerlo debutar, porque además era un reglamento muy abierto. Te permitía una preparación, digamos, no muy, eh, o sea, te podías ir muy cara, pero te, te permitía un cierto sí, de, libertad. Al final,
1: esa, esa libertad eh, te permitía, eh, bueno, te, te permitía hacer cosas que a lo mejor de otra manera no te, no te podías plantear.
0: Exactamente, y realmente, pues la muerte de estos Grupo B que ya contamos en algún Historracing y que yo creo que algún Historracing dedicaremos ¿no? a la muerte de todo del Grupo B con el accidente de lancia de de Toibonen, con lo que pasó anteriormente en el Rally Portugal desde ese año, pues ya pues la FIA dio la puntilla a estos coches y, y bueno, a los aficionados nos privó de unas máquinas espectaculares y bueno, y las fábricas también, pues eh, hubiera sido muy bonito tener un Mundial de Rales con 7 o 8 marcas. Luchando ¿no? a cara de perro ¿no? Para, pues mira, yo este, este
1: MR2 de Grupo B No sabía que existía Pero parece ser que está en el Museo de Toyota de Motorsport En Colonia, que habrá que ir un día de estos Y eh, vamos a parar en esta historia Porque eh, ya en 1989 Un eh, joven desconocido Llamado Carlos Sainz Comenzaba a despuntar Y se subía al Podio del Mundial por primera vez eh, desconocido
0: con... para los europeos. Pero aquí le conocíamos Eso, muy bien. ¿eh? Aquí
1: le conocíamos muy bien. Pero vamos, muy bien. A... Bueno,
0: campeón de España.
1: vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto.
0: Que voy sin paracaídas, que no sea muy largo. Alemán. Oh. Alemán. No qué? me hables de Alemán. ¿Qué? qué disgusto tengo.
1: ¿Qué? qué disgusto, sí, bueno. La culpa es tuya. Um... Que no es tuya, pero bueno. <risa> eh... Es curioso, siempre se ha dicho. Que las 24 alemáns tienen una relevancia muy importante en Japón. Y, 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 y el lo resto cierto, del mundo. Sí, parece que cualquier lo menos en España. Pero eh, en Japón, especialmente. Y las marcas japonesas. Eh, lo intentaron, lo intentaron, lo intentaron. Hasta que bueno, Mazda lo consiguió en el 92. Pero fíjate, lo que le ha costado bueno, a Toyota ganar, ganar le mans. Que aparte tenían, pues, que, tenían que ganar a su, a su propio gafe.
0: Yo creo que fueron 15 años, ¿no?
1: Pues me temo que mucho más, caballerete.
0: Bueno, más de, más de 15 años, pero yo creo que son, han sido casi 15 años seguidos o algo así. No, 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 qué? 15 participaciones.
1: Eh, el, no, en este, en este último viaje con, el, con con lo que el WEC, no, porque empezaron yo creo que eh,
0: 2014-15, este último viaje, ¿eh? Bueno, eso, sí, pero anteriormente también lo había habían intentado unas cuantas.
1: Ya, pues, es que es lo que te digo, eh, porque... Eh, la primera participación de Toyota en Le Mans, eh, no directamente de Toyota, eh, fue en el 75 con, eh, porque sirvieron un propulsor a un prototipo del de de, de, de equipo japonés Sisma pero la primera participación de Toyota, Toyota como tal con un coche montado por ellos eh, fue en el 85 con el eh, 85 CL que se desarrolló a, a Pachas con Dome y que Qué eh, fue, fue, fue puesto en, en pista
0: por eh, el equipo. un equipo histórico asociado a la Toyota, que es el Toms. Toms, sí, siempre esa asociada a la Toyota. Lo que pasa es que en aquella época era muy difícil rivalizar con los Porsche. Era realmente difícil.
1: Es que esa, el, 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 el reglamento de, de, del, del grupo C eh, Porsche con el 956-62 que
0: Eso, Algún sí que día animativos. habrá que hacer un
1: episodio de ese coche Si no está ya
0: No, no está Hay un poco hablado en el episodio que le dedicamos Al piloto malogrado Ay, ahora no me sale en memoria ¿Ves? Que se Ese matón del 85 en Spa Con un agente de Jacky
1: Ah, sí eh... venga, Sé quién dices, pero no me acuerdo
0: Que hizo cuarto Tercero no, repite, eso no se murió antes. Eh, que hizo tercero. Stefan Veloz. Esteban Beloff. Belof. Eh, Esteban Beloff que, que se mató en el 85 con, el, con un Porsche. ¿no? Y es que eso, esos Porsches eran, eran brutales. Eran brutales y era muy difícil, era, era casi una copa monomarca de esos Porsche. Porque nadie com podía competir contra, contra ellos. Y Toyota lo intentó con el famoso equipo Toms con este 85, que fue el primero.
1: Eh, es, efectivamente, bueno, eh, los eh, Toyota de la época de, de competición eh, eran siempre un número, que era el año, y, y C, por, yo creo, por, por grupo C. Grupo y, C a, sí. y alguna otra letra más que significaría lo que, lo
0: que fuere. Uh... Estos eran, para que los identifiquéis, solían ir patrocinados por, por Minolta, ¿verdad? Eh, por Minolta, eh, por Leighton House sí, también. Sí, siempre por algo japonés. Siempre sí. Porque el, los coches japoneses siempre, en esto sí que suelen ser bastante ha, ha, haciendo patria, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que aquí en, la, en el libro está el, el 90C, del año 90, evidentemente, eh, el famoso de, de Minolta, ¿no? Y como de este Minolta. hubo varias decoraciones de, de Minolta, que para un fotógrafo como yo, Minolta también es una mítica marca de fotografía. Uh -huh. Bueno, eh,
1: en esta época lo mejor que consiguieron fue un duodécimo puesto en el 88.
0: ¡Wow! ¡Qué crack! ¿eh? Pero es que, claro, es que estaba luchando con máquinas muy. muy, Digamos, en los Porsche eran la, la pera. En aquella época también surgió un. El Sauber Mercedes. Acuérdate, el plateado, la joda. Sí, famosa sí, fecha sí, de sí, plata, sí, sí. El C9. Que, el C9, que ese también. Era, una, era el único que era capaz de rivalizar contra contra estos. Bueno, y, y, el, y el
1: Mazda 787. Eh, el Mazda,
0: pero... Jaguar también sacó su versión del e que también estuvo dando ahí bastante bastante guerra. O sea, era un grupo muy competido. ¿eh? Había muchas más tenía un grupo C también. El EC1, ¿puede ser? Eh, puede ser, sí, sí, correcto. Eh, bueno,
1: además, eh, se ha dado la circunstancia de que en aquella época... Japón tenía un campeonato nacional de prototipos y lo que hacía que TOMS y, y DOM eh, utilice, lo utilizaran como banco de pruebas para preparar las 24 horas de Le Mans. Eh, y entonces desde el 85 al 92 estuvo participando ininterrumpidamente pues eso, con los eh, 85, 86, 87, 90 hasta el Toyota 92C. Y, y sí. ya cuando ya ganó uh, un japonés Le Mans, que fue Mazda en el 92, yo creo que ahí perdieron un poco el, el fuelle.
0: Sí, porque yo creo que la idiosincrasia japonesa es esa de llegar primero, ¿no? Entonces eh, llegó Mazda con mucha menos tradición, quizás haciendo coches, eh, que, que la todo podía a Toyota, ¿no? Y en el fondo Mazda era un fabricante pequeño en Japón y que les robara así la cartera, yo creo que les debió ser jodido, ¿no? Para una marca que había invertido tanto esfuerzo, tanto dinero en, en algo, ¿no? Porque además, si te das cuenta, también lo de, lo de los japoneses, eso de dividirse el mercado se le da muy bien. Porque en aquella época Honda lo estaba petando en la Fórmula 1 con McLaren. Sí, 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 sí. Y, a, y no se le ocurrió a Toyota a rivalizar con Honda, ¿no? No, cada uno buscaba más o menos su nicho de, del mercado en la que en la que destacar un poco ¿no? y si bien es cierto que en aquella principio de los 90, en los rallies Toyota era, era muy importante ya había sido campeona con Carlos Sainz o sea tenía su, su digamos su nicho de los rallies en ese momento era su su Zenith, eh, en la Fórmula 1, por ejemplo todavía no lo habían metido lo, el hocico, ¿no? Y, y yo creo que eso los japoneses lo han sabido dividir muy bien, ¿no? Esas, esos nichos de mercado, tú por aquí, yo por aquí, y vamos a intentar no pisarnos mucho.
1: Sí, eh, eh, y ya en los 90, eh, en 1990, con el Toyota 90C, eh, eh, el, eh, el de Minota consiguieron un sexto puesto final, que era el mejor resultado en Le Mans hasta, hasta la fecha. Sí, para... sí, porque
0: luego ya en, en la época moderna, que tú estarás más puesto que yo, el, el cual fue el que, el que viene aquí? ¿El TS.? El TS-010 es de
1: 91-92.
0: Y eso ya fue más o menos para intentar otra vez hacer, hacerse con Le Mans, pero en la época en la que eh, los Audi dominaban. Eh, no, 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 no. El TS-010 es todavía de principios
1: de los 90. Eh, luego llegaremos al Toyota GT1 de finales de los 90 y luego uh -huh. llegó Audi, más o menos. Ah, vale, vale. Entonces, el TS-010 eh, debu deb debutó en 1992 y es que de aquellas había dos categorías, la C1 y la C2. Sí, de tal manera correcto. que en el, en el, en el 92 eh, obtuvo un podio en, en Le Mans con un segundo puesto pero seguían escapándose escapándose la victoria. la victoria. Incluso en el 93 llegaron a escribir cinco coches repartidos entre, entre las dos categorías y que fue uno, un absoluto desastre.
0: Sí, fue cuando Peugeot les metió de collejas.
1: Exacto. Lo que pasa es que en el 94 debería haber sido, el, el, el sido la definitiva con el Toyota TS-010, pero ahí es cuando se empezó a descomponer el campeonato del mundo de resistencia y, sí. y bueno, como curiosidad, Roland Ratzenberger, famoso piloto eh, por trágico suceso, era piloto de Toyota de aquella época.
0: Roland Ratzenberger, que le dedicamos un historacin muy, muy, digamos eh, que me lo habéis recordado muchas veces, como que un gran Racing que fue el del, bueno, pues el, el ahí no me acuerdo, bueno, de. Hace dos años, que justamente el 1 de mayo, hará aniversario de su muerte en Imola, no el 1 de mayo, el 29 de abril, 30 de abril, se acaba de abril, ¿no? Sí, 30 de abril, pues eh, se mató un día antes que Ayrton Senna, y como era de los últimos de parrilla, quedó eclipsado su muerte por la muerte de, bueno, del todopoderoso Ayrton Senna, ¿no? Pues Roland resenberger piloto de Toyota también. Pues sí, sí.
1: Y es que, eh, bueno, también um, corrieron en turismos. Eh, ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Eh, y de hecho, gran parte de la culpa, eh, es, es una historia que no sé si sabe mucha gente, la culpa de la existencia de la categoría superturismos es de Toyota. Esto no, tú, no puede es, ser. Esto no sé si lo sabías tú.
0: Sí, sí lo sabía, sí. Porque soy un fan de los, de los los del BTCC. Eh,
1: parece ser que un equipo se quedó, vamos, eh, se, se quedó sin su, su eh, de aquellas el campeonato de turismos, pues eh, era más, ed, más heterogéneo que, que hoy día, eh, pues corrían más equipos deportivillos, privados. Eh, equipos privados, eh, mini GTs eh, era un poco mezcla de todo, ¿no? pero el concepto de turismos como berlina de cuatro puertas <risa> o como hatchback eh, hoy día, pues no era tan habitual. De hecho, no, la eh, que no. No. <risa> de hecho pues eh, era más eh, generalmente vecines de tres puertas, lo, lo que sería, entenderíamos como GTs. Eh, de hecho, tenemos el Toyota Celica de Grupo 5, espectacular y anchísimo, que participó en el 77 y 78 en el campeonato
0: alemán. Es pero, que aquellos coches sí merecen sí, un sí, sí. Racing, eh, Esos grupos 5 son preciosos. Todo, sí. todo el mundo recuerda el, el, o tiene el, en mente el Capri, ¿no? El, el Capri, Capri Faxbeth, exacto, sí, sí, sí. Exactamente. Pues de, de aquella época esos coches eran brutísimos, vale, pero brutísimos.
1: Pues, eh, resulta que a principios de los 90 eh, un equipo fue a pedir eh, eh, a Toyota, oye, pues mira, ¿por qué no corremos con el Celica, no sé qué? Y el, de, el, de que el comercial de Toyota le dijo, mira, paso con el Celica, no. Mira, si lo hicieses con el Carina, creo que era, con esta berlina, que es una berlina de lo más ramplera y, y tal, si lo hicieses y, Sosa. Con el, eh, y, y, Sosa. y Sosa, si lo hicieses con el Carina, con con pues mira, eso sí nos interesaría de cara a promocionar ventas. Y eso fue el pistoletazo de salida de la categoría Superturismo, que es un podcast que usted y yo teníamos, teníamos pendiente también.
0: Sí, llevamos mucho tiempo en ello porque somos muy fans de, los, de ese británico de turismos ¿no? que desembocó en los superturismos y en esos gloriosos años 90 que nos dieron carreras en prácticamente todos los países históricas. Desde un país tan anti o tan poco aficionado al motor como España que tuviera un campeonato de España de turismos tan brutal en esos años 90 se debe a esta categoría, ¿no? a esos superturismos que se basaron en los bueno pues estos coches no y en el el máximo exponente fue el campeonato británico de turismos donde podíamos ver esos toyota Karina de castrol o lo recuerdo sí. que, que hacían grandes o sea no eran los punteros realmente pero tampoco vemos que haya o sea que destacara realmente un solo coche no eh, había mucha alternancia, que es lo bonito de las carreras ¿no? Y eso te daba Ese campeonato de esos 90 Ese británico, británico de turismo Que podías ver eh, A los Mondeo ganando Y también podías ver a los eh, Pues yo qué sé, a los Primera O sí, 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 incluso sí, sí. a los menor, Al final,
1: ¿no? al final era, eh, era El mismo coche Que tú podías comprar en el concesionario Podías tener eh, Porque oye pues un Celica a todos nos gustaría tener, pero a lo mejor no es el coche más práctico para tener en tu, en tu, en tu garaje. A lo mejor, pues, si tienes familia, no no, no no es planteable tener un Celica. Pero, ¿un Karina? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué no, chiste, no, ese, ¿qué chiste ese, más ese, malo ese, acabo de hacer?
0: Sí, sí. sí. Eh,
1: no, digo lo de EE, eh, eh, porque eh, si, eh, si eh, algunos recuerdan, en
0: España se vendía el Toyota Karina E. Eh. Eh, eh. Sí, sí, sí. Y Karina es una famosa cantante de los años 60. Ye, ye. Uy, uy, lo que estamos... De... Entonces,
1: curiosamente, eh, en esta época de los superturismos, Toyota no llegó nunca a conseguir el campeonato, salvo en la categoría de independientes, en el británico de turismos.
0: Bueno, pero que vemos que ya en los 70 hicieron sus pinitos con el Grupo 5, que había un campeonato eh, japonés... Con donde podían correr Bueno, y sigue existiendo, ¿no? El campeonato, ¿cómo se llama? Este donde corren eh, los... No,
1: en, re en realidad eh, El JTCC Que era el campeonato de ese. turismos Ese se prácticamente Perdió todo el Todo el poder Y terminó derivando en lo que fue El JGTC Y el super, y, primero Y lo que es el Super GT hoy día
0: uh -huh. Guay.
1: Que el Super GT está Guay. más cerca de lo que puede ser el DTM. De hecho, bueno, exacto, llevan ahí exacto. mareando a la perdiz a ver si eh, unifican reglamento.
0: No, y este año pasado hicieron un par de carreras juntos. una Sí, pero a modo de exhibición, sí. Curiosamente, creo que...
1: eh, en, desde 2011 Toyota sigue teniendo presencia en el, en el británico de turismos. Y esta es otra historia muy curiosa. Eh, en, después de un, una serie de cambios regulatorios el británico de turismos el, el campeonato está un poco muriendo pues deciden hacer un, un, un nuevo reglamento que facilite la llegada de privados y demás y hacen lo que se llama el um, uh, eh, NGTC New Generation Touring Car es, es un reglamento eh, que bueno, parte de una serie de elementos comunes eh, muy restringido y eh, como primer exponente de ese NGC, NGTC eh, une, eh, el, eh, el organizador se alía con un equipo privado porque la idea era demostrar que un equipo privado podía eh, construirse un coche que fuera competitivo pues el organizador un poco el, el primer NGTC fue el Toyota Benzis, curiosamente
0: míralo Mira tú por dónde
1: Con cero apoyo de Toyota, todo se ha dicho
0: Un coche también musoso.
1: Y eh, bueno, por seguir un poco eh, Esa historia de, de, de Toyota Queriendo llegar a Le Mans Pues no podemos olvidar los TS-020 de, Del 98 Que tenían Le Mans A punto y un reventón En la última hora, pues les quedó otra vez Sin Le Mans Esto es una historia Porque que debemos una... repetir
0: Sí, porque una de las cosas que más le gusta a Toyota es luchar contra sí misma, ¿verdad? Eh, eh,
1: te, eh, es, tiene que le, eh, reventar su propio gafe. Yo, eh, a toda la gente que, que cuando bueno, pues Toyota prácticamente iba a correr sola con, con Le Mans, y que decía, va, pues va a ganar Alonso y va a ganar Alonso porque va a estar solo y tal. Bueno, para empezar tiene su compañero de equipo que también le puede ganar. Y para seguir tiene el gafe de Toyota, que es un gafe muy importante.
0: Sí, lo, o sea, que gafe, es así, que el... además
1: está demostrado de dónde viene
0: de dónde viene ese gafe Venga, porque cuéntanos.
1: hay cierto piloto, que algunos sostenemos que es muy gafe que corrió en el, el, el japonés de GT y fue muy importante allí, y no voy a dar más pistas, el innombrable el innombrable que, que ya, ya peor año no podemos tener estamos no, jugando no, con fuerzas no... que desconocemos
0: al innombrable no se le nombra ni aquí, en este programa, ni en nuestro grupo de, de que tú y yo sabemos, de los Nermanes. Y tampoco se le va a nombrar en Instagram. Por supuesto, tampoco se le nombra en el GPK. Así que el, Dios le tenga al innombrable lejos de nosotros, porque ya tenemos suficiente con lo que tenemos ahora como para atraer todavía a la mala suerte. Pero bueno, ese innombrable, si es cierto, corrió un papel destacado en aquellos en el campeonato. ¿Y por eso tú crees que es la mala suerte de Toyota? Eh, yo en su día hice un análisis y
1: desde entonces han pasado cosas raras.
0: <risas> madre mía, madre mía. ¿Qué habrá hecho este año indombrable <risas> para que nos esté dando el añito? este? Pero bueno, eh, más cosas curiosas que ha hecho Toyota en competición, el INSA. El, IMSA. Eh, 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 no el, el INSA. El INSA de los 80. De Insa? Es... Qué bonito era el IMSA. De los... Bueno, el IMSA siempre es muy bonito. Sí, sí, A mí sí, es sí. una categoría que me el
1: encanta. El IMSA, eh, bueno, eh, eh, corrígeme si me equivoco, eh, el IMSA GTO eh, era un poco heredero del campeonato del can ¿no?
0: Exactamente, sí. De la can -Am. Y ahí teníamos en el final, al final de los 80 teníamos coches realmente bonitos. Recordamos un Audi 84 espectacular. Por ejemplo.
1: O Por un ejemplo. no
0: menos precioso Toyota Celica GTO
1: eh, del equipo de Dan Gurney, del All American Racing.
0: Exactamente, Racers. equipazo, ¿eh? equipazo. Es un Toyota Celica, pues el Celica como el, como el que ganó Carlos Sainz, el, el de esa época, sí, el del 88. De, de esa época,
1: lo que pasa que bueno que se le parecen en el blanco los ojos.
0: Bueno, se le parece porque pone Celica y ves que no tiene faros o sea, que los, los, supuestamente son escamoteables, aunque esta carrocería. De fibra seguramente, no, no tiene ni para los faros. Pero es espectacular estos coches, esa brutalidad de estos auténticos, son siluetas. Bueno, de, de y, 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 el, ¿y el Eagle Toyota? Otro. ¿El, el, Eagle, otro el es... Eagle
1: Toyota de, pues, de, del equipo de, 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 de Dan Gurney, precisamente? Que uh -huh. es, era brutísimo, además.
0: Sí, 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 son coches, es una categoría... Las categorías americanas realmente dan estas cosas, ¿no? Y la idiosincrasia americana. Que era, ¿no? era la categoría
1: GTP. Eh, uh -huh. El Insa GT en la, la categoría, la categoría G, eh, GT. Eh, de hecho, bueno, eh, después de bastante tiempo de costo, eh, se llevaron el título de, del Insa a la categoría GTO en el 87 con Chris Kors. Uh
0: -huh. O sea, ya triunfaban en Estados Unidos. Toyota. Porque claro, Toyota en Estados Unidos ya era una marca mainstream era una marca súper popular eh, y una marca ya prácticamente eh, adaptada, mientras aquí todavía eran muy desconocidos, en, en Estados Unidos eran una marca súper popular sí, 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 y luego, bueno, eh, yo creo que además eh,
1: aumentó la popularidad porque el, el INSA era, en aquel momento era yo creo que era más potente de lo que pueda ser hoy día, y eso que hoy día maneja su público, pero es que ese Eagle Mark 3 con motor Toyota firmó un dominio histórico. De las 27 carreras disputadas ganó 21 incluyendo sí, sí. las ediciones del 92 y 93 de Sebring, incluyendo total de 11 dobletes.
0: Sí, y la verdad es que a ti no te gustaría ver siempre, yo creo que es el sueño húmedo de todos los aficionados, ¿no? Una unificación del IMSA con el WEC y sea una una, una una única eh, si, competición. Si no,
1: si no una única competición, al menos que sean un poco listos y eh, hagan el mismo reglamento técnico por el bien de todo el mundo.
0: <risa> sí, sí, no lo que quieren hacer esto del balance of performance. Para... Sí,
1: no, no, no. Es, o, o como ya que hablamos de turismos, el camino que ha seguido el Campeonato España de Turismos que haciendo un reglamento técnico propio que sí, vale, eh, te sale coches más baratos que los TCR, que los TCR, los 100.000 pavos que cuestan me parece una salvajada para lo que es, pero, pero no tiene ninguna salida. Claro, tú un TCR le compras de segunda mano, le usas una temporada y le vende de segunda mano y aquí no pasa nada
0: A ver qué haces tú con el coche de Teo Martín, con el claro Honda, pues, con que, el que, que es muy
1: bonito y será más barato pues, qué, qué costará eh, el Honda de Teo, 50 si llega
0: no lo sé, también la, las horas de preparación que tienes que meter, porque como esto tan nuevo... Claro,
1: es que encima es eso, tienes que desarrollarlo tú, no puedes ir a... O sea, je, no, no puedes. Ir. oí
0: a un, me, a un mecánico, de creo, creo que era de Teo, Martín, eh, diciendo que, claro, en, en el momento de estos coches, que son coches de... Conces, tienen que salir de un concesionario. Eh, reglamento te dicen que el coche tiene que salir de un concesionario, o sea, son coches de serie, en el momento que le quitas el ABS, sencillamente, al coche, ya la centralita se vuelve loca, o sea...
1: Claro, claro, eh, claro, claro, es...
0: Es decir, no es una preparación que podamos hacer en el garaje tú y yo, ¿sabes? Porque una cosa es que hubieran cogido una especie de, cam de hacer un campeonato de andar por casa, ¿sabes? Y Pero no, en el fondo eh, ver, has hecho un, te, un campeonato… A ver, ¿tenías TCR ahí? Claro, <risa> ahí los es TCR mucho más fácil.
1: Que a ver, que yo soy el primero que te dice que 100.000 pavos eh, que, que cuesta un TCR para lo que te dan me parece caro, pero que hasta lo puedes alquilar.
0: Pero que es que además tenemos un fabricante en España de TCRs, coño. Que es que
1: encima es la más gorda. El mayor fabricante de TCRs que hay. Y prácticamente a medida de quien se hizo la, la categoría, que es el, el León Eurocup. Pero bueno. Um, y, y en este. Ya volviendo a la senda, porque nos desviamos. Eh, una anécdota muy curiosa es que la pareja de pilotos que llevó a Toyota al Linsa GT en el 92. Eh, pues tenían un linaje importante. Porque eran. Parnell Belco P.J. Jones, hijo de Parnell Jones,
0: y eh, Juan Manuel Fangio II, sobrino del Choco Sí, que no tiene nada que ver con Indiana Jones. ¿eh? <risa> Pero bueno. No, en serio. Eh, eh, Fangio II, el sobrino del Choco que bueno, todo lo que suena a Fangio suena a mítico. Por cierto, ¿has visto ya el reportaje de Fangio? No, si sí es que no me da la vida, no me da la vida, que da a la ver, vida, no te da la vida. que la, la flota que la flota
1: de coches de control no se mantiene sola.
0: Tienes que verlo, mira, te deberíamos vivir más cerca y ya te mantiene yo la mitad, así tendría más tiempo para ver estas cosas y yo, y yo no tendría tanto tiempo para ver chorradas. Pues eh, pero, firma, créeme, firmaba
1: yo por eso, pero nos pilla un pelín al trasmano.
0: Bueno, tampoco es tanto. Lo que pasa es que ahora sí, ahora somos lejos, pero en una época normal no. Eh, a los que no hayáis visto todavía el reportaje de Netflix que le dedicó a Juan Manuel Fangio, merece mucho la pena, ¿vale? Porque ensalza la figura del piloto sobre la época aquella, tan bruta que fue, y bueno, pone en contexto realmente lo que fue ¿no? Eh, la figura de Juan Manuel Fangio. Vuelvo a lo mismo. No existe el mejor piloto de la historia, no os engañen. No es ni Fangio, ni es Hamilton, ni ha sido Alonso, ni lo será Schumacher. Yo creo, uno... yo
1: creo que sí que existen pilotos que sobresalen dentro de una época. época
0: concreta. Exactamente, y Fangio lo era de su época. Como Schumacher lo fue de la suya, como Alonso lo pudo ser de la suya, y como Hamilton lo puede ser de esta, ¿vale? Pero extraer eso, más allá de ahí, es injusto, temerario... Y sobre todo, irreal Porque no es lo mismo y, Ni son las mismas épocas, y, y, y ni fíjate, son los mismos coches uh, Ni las mismas preparaciones
1: La, la, la suerte de, de la Fórmula 1 la tienes Cuando pillas dos tíos Extraordinarios en la misma época Como Senna Pros O cuando coincidía eh, Alonso con Schumacher O eh, Alonso con Hamilton Si os dais mm -hmm. cuenta, ahí es cuando está Lo interesante, lo chulo Lo, 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 bonito. lo, lo bonito Cuando coinciden eh, dos, incluso en la época eh, Sena Pros pues tenía esa gente como Mansell por ahí también,
0: por ejemplo, por ejemplo, así que tú fíjate, si, y cuando coinciden también en el mismo coche, como pasó con Sena Pros como llegó a pasar con Alonso y, y Hamilton, y Hamilton si, no, sí. si no hubiera sido tan mal gestionado por el equipo, eso o sea, igual que el mismo equipo pudo gestionar durante tres años lo de Sena Pros que ya, te, que ya, ya fue que aquello debió ser. Hecho, <risa> debió ser. Aquí, en, en unos meses, se les, se les cayó. Pero si lo hubieran tenido bien gestionado, hubieran podido tener dos años seguidos un campeón cada uno. Yo siempre, nunca me... O sea, yo siempre, uno de mis sueños, es decir, en el 80, en el 2007, los suyos que Hamilton... O sea, Alonso hubiera ganado ese Mundial, lo tenía, lo podía haber sí. ganado perfectamente por la mano y no perderlo como lo perdieron y se lo regalaron a Ferrari entre... entre y, y, el, y el daño que le hizo a Ferrari ganar ese mundial que se pensaban que todavía era en la época de Sumaker. Sí, exactamente. Y cuando no, y el año siguiente posiblemente lo hubiera ganado Hamilton porque Hamilton una, será más odioso, o menos odioso, tendrá un look ah, más grande. Seamos menos sinceros, bonito. tiene aguanta también. Tiene una aguanta grande, pero el tío tiene manos. Sí, sí, sí. ¿sabes? No, no, las, las el, cosas como o sea, son. Manco no es. Las cosas como la, son. Las cosas como son. Y, y estaban en el coche perfecto en el momento ideal y tenías a los dos pilotos del momento ¿sabes? y
1: fíjate, eh, mira eh, ese eh, eh, esa temporada en la que ganó el título Rosberg a mí ha, me ha parecido la temporada más interesante de los últimos años
0: sí sí, y fue por eso, por esa lucha entre esos dos pilotos, claro, que sí. para mí Rosberg es un poco meh, o sea, no te voy a decir que sea un piernas pero no, lo que pasa su, que, que es un blandito. Eh,
1: pero fíjate, yo creo que es un tío que que, eh, que el tío era, es muy consciente de sus limitaciones, el tío jugó sus cartas para desquiciar a Hamilton. Y yo creo y que lo logró. yo creo que por eso o sea, acabó tan reventado ese año que dijo, "Mira, tíos, yo ya gané el mundial, que os den a todos, me voy para mi casa."
0: Sí, sí, pero bueno, que, que es cierto que es así, ¿no? Pero que si, que si Rosberg, que para mí es mucho peor piloto que Hamilton de aquí a Lima, logró logra, quitarle un, un campeonato, o un piloto, digamos, con más tablas en un, un equipo bien gestionado hubiera podido, o sea, a mí, ver en, en un mismo equipo a dos pilotos buenos como son, Alonso y Hamilton, hubiera, nos hubiera dado... Eh, carreras históricas como nos dieron aquel 2000, 2007 pero en, en, o sea, en, en vergüenza ajena como llegó a, llegó a ver pasar a veces no o sea que realmente esa época de Senna con pros en el mismo equipo esas, esa lucha bueno, ese dominio que tuvieron en el año 88, ¿no? que ganaron todas las carreras menos una que, que, que la ganó Ferrari de casualidad no que además fue en Monza, o sea que imagínate pues eso también hace la leyenda ¿no? de la Fórmula 1. Y hablando de monoplazas, ¿Toyota qué? ¿Qué me dices en los monoplazas? Yo sé algo de historia, sobre todo americana, ¿no? que es más, digamos... Sí, mmm, pero uh, tenemos que larga. empezar
1: por, uh, por ese equipo japonés Toms, del que tanto hemos hablado, uh -huh. eh, pues eh, en los 80... Abrieron una base en el Reino Unido para poder participar, aparte de para sus aventuras en Le Mans, para poder participar en la Fórmula 3, aparte de la Fórmula 3 japonesa, en la que ya estaban, eh, la para la Fórmula 3 britanica.
0: británica. Que era la buena. La, era la, la buena. De los, y llegaron los, los, los primeros pilotos. éxitos
1: con Martin Tonelli.
0: Fíjate, ¿quién lo iba a decir, eh? Nuestro querido Martin. Y bueno, nos de él?
1: alguien eh, que no sabíamos, eh, hemos hablado, Sena participó. En, en Macao con un Ralt Toyota.
0: Fíjate, Senna, ¿eh? con un Toyota. El Adaliz de, de Honda debutando con un Toyota. Las cosas que da la vida y la historia. Yo no lo sabía, eh. O sea, me, yo no, ese dato no lo tenía. Sí, sí, sí. Yo mira, yo me, me, me lo he encontrado. Eh, me, me lo he
1: encontrado aquí. Curiosamente, uno de los objetivos. Aquí foto, ¿eh? Sí, sí, aquí sí. Y sí, hay sí. una
0: foto y ves un Toyota con los colores de Marlboro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el
1: casco amarillo de, de Sena. Curiosamente, icónica de eh, esa sede de Tons en Inglaterra. Eh, la, eh, uno de los objetivos, aparte de dar soporte a Mans, era eh, haber entrado en la Fórmula 1. Sí. Pero bueno, pues al final, por lo que sea, no en aquel momento no se no se hizo, curiosamente. Y fíjate, terminaron, eh, eh, terminaron desalojando la sede en Reino Unido y pasando todas las actividades a, juntándolo todo en Colonia. Esa uh -huh. mega sede en, en Colonia, desde la que se sacaron los eh, TS TS, aquellos eh, GT 1 a Alemán y desde la que luego se fue hacia la Fórmula 1 con a, 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 aquel, aquel equipo Toyota, aquel derroche de pasta que, entre otras cosas, no funcionó. Primero, porque creo que tuvieron mala suerte eligiendo personal, y segundo, porque al final hacer un equipo desde otro lugar que no sea Inglaterra es complicado y desde cero, y desde cero, que con lo fácil que habría sido comprar otro. Pero bueno, como eso es por encima de los 2000, aquí Sa saltamos. <risa>
0: Sa saltamos. Bueno, pero se puede comentar algo, ¿no? que el equipo Toyota, que os recordaréis, el Panasonic Toyota, que realmente fabricaban. era La idea era fabricar coche y motor, ¿no? Todo en Colonia. Una especie de Ferrari, ¿no? Constructor y. y sí, motorista. lo que pasa
1: es que creo que el, el motor al principio lo hacía en Japón también, ¿eh? Me, su ser, me suena a la ser. película a mí.
0: Puede ser, pero vamos, que. Estuvo mal dirigido... Aún así, el, el coche pude, pudo triunfar. ¿eh? Tenía todos los mimbres para haber triunfado. También tenía que haber tenido a uh, un piloto mejor que Ralf Schumacher, entre otras cosas. Sí,
1: lo que pasa es que, bueno, eso también muchas veces es la suerte. A veces... Y luego... El estar en Alemania les pesó mucho, porque al final uh, muchos técnicos no se querían ir a vivir a Alemania.
0: Sí, evidentemente, Alemania es un país desagradable para vivir, Claro, que diga y... lo contrario, miente
1: Entonces no es lo mismo que si tú tienes la base eh, aquí en España y no, y no es porque nosotros seamos españoles, pero seamos sinceros Solo a nivel de tiempo atmosférico, el nivel de el, la calidad de vida que tenemos aquí pues No es comparable a la que puedas tener en, en, en Europa o en Inglaterra Y nos guste o no, la mayoría de técnicos eh, importantes pues o son ingleses o se han formado en Inglaterra
0: evidentemente, bueno, no es lo mismo comer eh, pescado inglés que salchichas alemanas, las cosas que pasan. y bueno, y no, no es lo mismo comer
1: cualquier cosa por encima de los Pirineos que por debajo
0: exactamente y realmente ese equipo para mí es una pena que bueno también entiendo a Toyota ¿no? que quisiera dejar de invertir dinero en, en eso, también es cierto que las marcas pasan por etapas mmm, mejores y peores en el aspecto de los coches y yo recuerdo la Toyota de los 90 como mítica, ¿no? Con esos Celica. Ese Toyota Supra. ¿Quién nos recuerda ese Toyota Supra de los 90 con ese alerón tan tan mítico, ¿no? Esos coches. Y de repente dejaron de fabricar coches tan especiales y en el principio de los 90 no teníamos ningún Toyota. Eh, más, bien, más
1: bien a finales, porque al principios de los 90 tenían los Celica. Cuando la cosa se pierde del todo es cuando el Celica y el Supra empiezan a engordar a finales de los 90 y ya se muere del todo a principios de los 2000, cuando el último claro, fue claro. el último Celica, que era muy descafinado, y el último MR2. Hasta, el práctica, MR2, hasta hace prácticamente dos días con el GT86.
0: Sí, pero es que el MR2 era un coche que lo único que tenía emocionante es que tenía un motor central. Pero realmente a mí el MR2 es un coche que lo ves por la calle y casi te dan ganas de bueno, pegar una a, patada. a mí
1: como es así cuadradote, de líneas rectas, pues me hacía su gracia, pero...
0: ¿Sabe? Pero en cambio, esos 90 teníamos coches realmente eh, exitosos de, de Toyota y, y molones. Y en cambio, eh, luego pasó esa época en la que yo creo que se aburguesaron un poco, ¿no? Quisieron ser una especie de Volkswagen o de Audi a la japonesa empezaron a sacar el, el Avensis, el, 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 el Corolla, no que era el Toyota más mítico, hasta cambió el nombre, ¿no? hicieron ese Auris, tan, el, el primero que para mí parecía horrible, pero horrible, horrible, luego en el segundo lo mejoraron un poco, y fue en esa época cuando eh, yo creo que Toyota dijo, si nosotros realmente en el mundo de la competición, ¿para qué vamos a invertir tanto dinero si no tenemos ese coche... Eh, deportivo ¿no? en el mercado, porque realmente no tenían coche deportivo Sí, eh, bueno co eh,
1: como curiosidad incluso durante aquella época el campeonato español de Fórmula 3 hasta hace dos días llevaba motores Toyota Sí, correcto
0: Que era la fórmula la fórmula Toyota eh, España, curiosamente uh -huh. No, no, porque Toyota en el fondo eh... Parece que, o sea, parece que no pero tiene mucha tradición deportiva
1: curiosamente eh, en el libro que en el libro que tenemos eh, se da la circunstancia de que han elegido una foto de uno que estaba motorizado por fiat de la época de fiat
0: bueno, tampoco sabrían lo que había. Es que tiene, de... tiene el escudo en el morro, o sea, te lo digo por eso. Ay, Dios mío. Es Que ya, Entonces, ya, 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 ya. Que a Toyota la queremos eh... mucho,
1: pero a veces también, porque esto es un libro oficial de Toyota, ¿eh? La, la bibliografía que tenemos es un libro oficial de Toyota.
0: En fin, y yo creo que hasta lo que abarca Racing, que es final, o sea, el año 2000, yo creo que eso es lo que hizo Toyota principalmente, ¿no? En el fondo, si te das cuenta, no logró ganar Le Mans. Eh, en la Fórmula 1, bueno, eh, tampoco lograron triunfar, aunque después se quedó como motorista y tenían unos motores realmente que podían haber hecho, yo creo, algo, algo grande con, con Williams en aquella época, cuando dejó BMW y, y cogió a motorizarse con Toyota, porque realmente los motores de Toyota... Eh, tenían fama de que eran los más potentes los que había en, el, en la Fórmula 1 y, y poco más, realmente no consiguió he sido actuando las victorias en el Mundial de Rallies y recuerdo míticas eh, las de Carlos Sainz las de, las de cancún con ella el, el Celica de Castrol no Tan, también icónico les pillaron haciendo trampas, acuérdate con el, con el GT4 ese del, del 95% para mí uno de los coches de rally más bonitos que se han hecho nunca. No sé si coincidirás.
1: Uf, es que es tan difícil elegir.
0: A mí ese coche con esos cuatro faros redondos pasaron de los escamoteables a esos cuatro faros. tan. Era un coche muy distinto al resto. El caso es que es... El, el, el,
1: el, el, a mí me llama mucho la atención porque esa era la versión como de tres puertas y el mismo modelo en cinco puertas era horroroso. <risa> pero, o sea, ¿cómo es posible, tío?
0: Sí, pero ese, ese, ese Celica a mí siempre me ha tenido enamorado ese GT4 el eh, 195 eh, a mí ese coche que lo que, que tu, tuviera solamente un año y medio en el campeonato y que tuviera esa salida tan tan abrupta a mí me, me de, dolió mucho porque era un coche que yo estaba enamorado de él mm -hmm. y sigo estando enamorado de él y me parece quitándole estratos, uno de los coches más bonitos que se han hecho de rallies y es un coche que tú le ves y casi es más de circuito que de rallies, ¿no? Y, pero, pero, pero a mí me encanta. Y después que volvieran al campeonato de que tenían que haberlo ganado ese año, el de que el famoso Carlos trata de arrancarlo, con el con ese Corolla tan horrible, porque mira que hay coches feos en el mercado, pero es que ese Corolla era horrible. No sé si a ti te gustaría, pero a mí, ¿Cuál? gustándome como me gustan los Toyota, el Corolla del 98.
1: ¡Ah! Es, es ese que te decía que en, en tres puertas era tenía su gracia, pero en cinco era horroroso.
0: Ese coche es horrible. Bueno, ese coche es horrible, ¿no? no hay por dónde cogerlo. O sea, y, y su versión de World Rally Car, aún pintado con los colores de Castrol, que siempre le dan como un plus de bonito, era horrible. O sea, horrible. Lo comparas con esos 206 de la época de Rally o, o con el Mitsubishi de, de McKinnon, y es que parece un aborto ese coche, ¿no? Aún así, ese coche tenía que haber sido campeón con Carlos Sainz, y bueno, la mala suerte y el que no tra hicieran bien la Trata de arrancarlo. El que no hicieran bien el, el aligerar las, las, las bielas. ¿A quién se le ocurre aligerar las bielas? <risa> Coño, aligerarlas bien. Leche. ¿Sabes? Pero bueno, ese coche es horrible. No, el que te decía yo era el del 95. Acuérdate. Sí, el... pues mira,
1: fíjate, a mí el, el de todos el Celica de cuatro faros es el que más feo me parecía. Yo era de faros escamoteables, cualquiera de los
0: dos del 185 eras tú? Sí,
1: sí, sí. Eh, o, del, o del GT4 del 92. Tal, cual, me, me vale cualquiera
0: de los dos. Bueno, el del 92 es precioso también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. A mí me, me encanta. Pero ya te digo, el del 95 a mí es que me tiene robar el corazón. Y además con Cancún, porque yo soy muy hecho de... Es un plato que me encanta. Tú, cojones, tú eres cancun. de bigotones. Sí, 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 sí. sí, sí. De hombres de toda la vida, hombre qué cojones. No de, no de blanditos como... como... Oye...
1: Pues eh, eh, yo creo que podemos ir finalizando de cosas de competición en Toyota porque, eh, y esto seguro que a más de uno le rompió el monóculo, eh, Toyota en la NASCAR. <risas>
0: Oh, mucho más reciente,
1: Toyota, mucho más reciente, pero incluso en 2015 llegaron a hacerse con la, con, la, con la Copa Pistón.
0: Sí, la Copa Pistón. realmente la NASCAR, bueno, ahora mismo no hay carreras, pero cualquier carrera ves los Toyota ahí dominando. Incluso, y esto sí que no lo sabía, eh, Gil de Ferran eh,
1: ganó la Indy 500 sí,
0: con 50. un
1: P Penske Toyota.
0: En los 90 o principio de los 2000 creo que ¿De fue... Bueno, no sí, pero... De los 2000. El, el coche lo tengo lo tengo perfectamente visualizado aquí en la mente, sin buscarlo por Google. Lo tengo aquí visualizado. ¿Está, está en el libro? Está,
1: está, 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 a está ver. en el libro.
0: Está en el libro. A ver, voy a pasar páginas que me había quedado yo aquí atrás. Eh, eh, ¿Dónde compite más
1: Toyota? ¿En el TC2000 argentino con el Corolla?
0: Ah, sí. Coño, si aquí sale el coche de innombrable Ay, qué horror. <risa>
1: pasa rápido, pasa rápido.
0: Aquí. Oh. Ah, sí, aquí está Sí, elegí de Ferrari, mira, aquí está Y luego en el Dakar, por supuesto
1: En el Dakar, sobre todo además Porque, eh, bueno um, Como equipo oficial En la categoría absoluta Pues ha sido cosa de unos pocos años Para acá, pero siempre han estado Con, eh, con el famoso equipo Autobody Toyota Autobody Que bueno, uh -huh. era oficial <ríe> En esa categoría de producción En la que te coges el coche de cocinero Y le haces cuatro cositas y te vas a correr un Dakar con eso. Y lo cierto es que prácticamente era casi una monomarca, porque eh, casi ningún otro coche que no fuera Toyota aguantaba esa, esa categoría de serie.
0: Correcto, porque también otro los mítico de toda la vida y la tradición del coche indestructible es el famoso Land Cruiser de toda la vida, no el de los, el de los 60. Sí, que no eh, acuerda... eh,
1: eh, un coche que ha llegado a dar nombre a una, a una, a una guerra, a las guerras Toyota.
0: Sí, porque la, bueno ese coche todavía lo puedes ver en muchos sitios dando. Sí,
1: sí, con, con una me Es que de hecho el Toyota, eh, bueno el Toyota la Cruiser típico de toda la vida, creo que se sigue L se sigue Lf fabricando, ¿eh? El FJ. Sí, sí, eh, se vale, se sigue se sigue fabricando en de, de determinados sitios, se sigue fabricando para mercados africanos.
0: Se sigue fabricando en Sudáfrica. Tú cuando mmm, quieres un coche para recorrer el mundo, haciendo el pues te compras un Toyota FJ, vale que se sigue fabricando en Sudáfrica y se importa para el resto del mundo. El importador te lo, te lo, te lo pide. Y es un coche con motor diésel atmosférico, por supuesto nada de turbo, esas cosas esas, suelen dar fallos. ¿E ¿Electrónica qué? Electrónica no existe, es decir, es así. Y claro, es un coche que te lo compras, vale una cojopasta, también te lo digo, seguramente no cumple ninguna norma de contaminación actual. Y con ese coche, eh, los que dicen, pues eh, un millón y medio de kilómetros con el motor intacto y en condiciones a cual peor, en condiciones a cual peor, evidentemente, sabes. Pero todavía se fabrica. Y el Toyota Mítico, el FJ, no el, como os digo, el Mítico, que a mí era un, un coche que eh, siempre me hacía mucha gracia porque en, en el programa de Feliz Rodríguez de la Fuente. En el de El Hombre y la Tierra, en las imágenes que ponían, no me acuerdo si al principio o al final del programa, siempre aparecían en un safari africano corriendo por la sabana, metiéndose en un barrizal con ese coche y saltando el coche, y el coche, pues como si nada, ¿no? Eh, porque son coches míticos de duros y de la, de la dureza, ¿no? Muy por encima, incluso de los famosos Land Rover o incluso de los Jeep americanos. Bueno, estaba
1: aquí mirando lo de la Inclusive este de, de, de Sudáfrica, eh, uh -huh. que va con un V8 de 4 litros y medio de gasofa, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, es así. O sea, no, lo tienes menos que un diésel y ah, sí, gasofa? sí,
1: no, perdón, sí, sí, es verdad. Es un V8 diésel de 4 litros y uh medio. -huh. ¡Cágate! Sí, sí, es... que con 100, 190 caballos.
0: Es un coche muy, digamos, popular en, en Australia. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Verdad? Sí, pues en sí, Australia sí, sí. es bastante popular ese coche, pues, pues lo mismo. En Australia, que es como un continente entero, eh, pues buscas un coche según en qué zona vives. Claro, si vives en Sydney a lo mejor no, pero si vives en un recóndito lugar de Australia, pues eh, no quieres jugártela. Entonces ese coche todavía se, lo puedes comprar. Yo creo que se fabrican bajo pedido, pero todavía se fabrican.
1: En la web de, de Toyota Sudáfrica viene aquí, vamos. Eh, de hecho, está, estoy comprobando eh, cuál es la moneda, la moneda de Sudáfrica.
0: No tengo ni idea. El dólar sudafricano. Mm, la libra sudafricana no tengo ni, ni, idea. ni idea. El guacahuaca.
1: Pero estoy haciendo estoy haciendo la comisión. Eh, ah, los RANS. Los RANS. Pues
0: son unos 45.000 euros al cambio. Bueno, está mal. Yo sé que aquí en España había un importador en Sevilla que los importaba.
1: Ah, pues puedan los ser sitios, los se de Eurocamper, pueda ser.
0: Puede ser, lo, no sé, o a lo mejor todavía los importaban. Y claro, es eso, tú quieres un coche para darte la vuelta al mundo y no te, o sea, no compras otro, compras ese. Porque es porque ese, ese no lo que tienes que comprar. Porque claro, tú imagínate, cuando das la vuelta al mundo, no se te suele romper el coche en, en Madrid, se te suele romper en un pueblo perdido a mil kilómetros de Lima. Sí, sí, no, desde luego y entonces pues necesitas que te suelden esto y, y tal y no van a tener el turbo que necesitas o el filtro que necesitas o lo que tú necesitas. Es más, cuando haces una aventura de esas, lo que necesitas es que seas tú mismo el que el que puedas arreglar el coche, ¿no? Eso que muchas veces hemos dicho que los coches de hoy en día abres el capó y no ves nada. No ves nada porque y si lo ves da igual, no puedes hacer nada pues esto es todo lo contrario, ¿no? Ese concepto de de, de coche de toda la vida, lo que nos gusta a ti a mí, vamos. Pues sí, pues sí. Bueno, pues ha quedado un episodio chulo, ¿no? Sí, yo creo que más
1: o menos has cubierto todo, toda la competición de, de Toyota. Eh, bueno, faltaría quizás, como cosas así muy perdidas, las Toyota Series de Nueva Zelanda, que durante mucho tiempo han sido refugio invernal para, para los pilotos y que hoy día se ven obligados a ir allí a sacar puntos para superlicencia. El Super GT, Super GT japonés. Y eh, la, la superfórmula japonesa que a día de hoy siguen eh, motorizando, motorizando a la fórmula la fórmula Nippon. Yo creo que más o menos eh, es, al final, eh, una Toyota que eh, una marca que parece que bueno eh, que como que cuando pensamos en competición, no, no pensamos en Toyota en primera instancia. Y fíjate si había dónde tirar.
0: Bueno, y sin, sin olvidar que ahora mismo es el equipo líder del mundial de Rallys. Con, Además, con, y
1: esto ya nos metemos un poco en la actualidad, pero seamos sinceros, bueno, pero o sea, podemos hablar. Sí, eh. sí, seamos sinceros. Y yo, cuando <ríe> cuando monté el equipo Tommy Máquinen, yo pensaba que iba a ser un desastre. Porque, claro, aquí lo que pasó es que eh, tenía, estaban empezando a montar el programa desde Toyota en Colonia. Eh, Tony, Tommy Mackinen debía tener algún trato con el importador de Toyota de, de Finlandia. Y en el rally de Mil Lagos de ese año, monta él por su cuenta de riesgo un GT86 4x4 y, y va de coche cero con el presidente de Toyota. Eh, y le saca un par de trambos. Y oye, pues <ríe> le debió molar. Y llegó el presidente de Toyota le dijo: No, no, a partir de ahora el programa de rallies le llevas tú. Llegó este a Colonia y dijo: Todo lo que habéis hecho es mierda, basura. es basura, y me voy a ir yo a un tallerico de Yibáskila con cuatro colegas míos y vamos a hacer un coche mejor. Es una receta para el desastre, pero mira, mira, les ha salido un coche ganador, la leche. Sí, sí.
0: Y bueno, si no fuera por el plantel de pilotos que tienen, serían hasta... hasta serían bueno, yo me acuerdo el,
1: el año que ficharon a, a, a Lázvala y a Mike, que... A, y a Mick, oh, que era para decir, eh, ojalá... Mick era, se, perdona,
0: Mick era, era la alegría de ese, de ese equipo.
1: <risa> no, no, pero digo, ojalá se pudiera comprar en la bolsa acciones de chapistas de Llevascula, porque...
0: Madre mía. <risa>
1: sabe Dios,
0: sabe. Es que Chris Mick, yo soy muy fan de Chris Mick por eso mismo, porque, ¿sabes? O sea, no sabes dónde se la va, cuándo se la va a dar. No <risa> bueno, a dar.
1: Ese, ese, esos últimos kilómetros de rally aquel de México que ganó cuando se va por el parking. Ma
0: madre mía. ¿qué, la qué, la qué, cámara, qué, cámara
1: dentro del equipo Citroën, aquello era... no
0: necesitamos pilotos de eso. No,
1: no, o sea, pero a ver, estamos hablando un piloto que le echan porque espérate, no quiero que te mates con un coche de mi
0: marca. Sí, sí. O sea, mátate, pero con otra marca, ¿sabes? pasa la historia como un piloto muerto de otra marca. No, no, pero es así. Y el año pasado yo me alegré mucho cuando Tana consiguió el campeonato con Toyota. Porque Toyota primero había invertido mucho dinero y porque bueno, yo creo que por fin el mundial se merecía un piloto no francés campeón, las cosas como son. Pero claro, cuando este año ficharon a, a innombrable francés este, ¡ay, Dios mío! ¡Qué disgusto me llevé!
1: Fíjate, el año pasado,
0: ¿qué año para Toyota? Porque al final,
1: eh, Dakar, Mundial de Rallys y Le Mans.
0: Sí, sí, año histórico.
1: que o esa tela, eh! tela
0: Solo, solo le faltó Fórmula 1. Sí, sí,
1: sí, sí. Eso, eso Dudo yo que vuelvan a la Fórmula 1 estos, ¿eh?
0: No creo, tal y como está ahora la Fórmula 1 Está como para meterse ahí Vamos. Bueno, Eso aparte, sí que... pero te
1: quiero decir que con los caldados Que salieron,
0: yo no los veo Volviendo a entrar no, no sé, Tiene que cambiar mucho la Fórmula 1 Para que una marca De fuera de la Fórmula 1 Quiera meter ahí el hocico ahora mismo Realmente tiene que hacer un giro De 180 grados la Fórmula 1 Para que ahora mismo Yo creo que todos los que están quieren salir
1: Bueno pues... así que nada bueno pues yo, yo, creo yo creo que, que, que ya, ya va estando bien ¿eh?
0: sí. oye recuérdanos el último el podcast ese que tú tienes mecánica poch bueno pues mecánica poch ¿de, eh, de qué habéis hablado
1: eh, pues eh, hemos hablado de eh, en esta situación en la que estamos porque esto se ha grabado un 10 de abril en plena cuarentena pues eh, qué hacer con nuestros coches durante la cuarentena si no podemos moverlos para asegurarnos de que no sufran y un poco también qué, qué regímenes de, um, de, de verificación de niveles y de cosas tenemos que hacer con los coches. Y aparte también hemos hablado del tema de presión de neumáticos y de, ese, de los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos. Eh,
0: cosa muy, muy útil, muy útil. Eh. Os recomiendo que seguramente eh, habéis hecho un podcast de 20 minutillos, muy majo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, queridos amigos, son las 9 y 23 de la noche del 10 de abril y este señor y yo hemos empezado a hablar a las 5 menos 5 de la tarde.
0: Bueno, es lo que tiene horas de coches. Fíjate, si vamos a hablar de otra cosa, no nos da tanto. Seguro, seguro. Y, y la de cosas que nos hemos quedado. Sí, las que no sé, hablaremos. Pues muchas gracias, Gerardo, por pasarte por tu podcast hermano <risa> eh, <risa>
1: muchas gracias por invitarme a, a traición y, y sin prepararlo sí, ha
0: sido ha sido traición y alevosía lo, lo confieso pero es que estos días tampoco eh, con mira con una hora que les hemos evadido a nuestros oyentes de lo que tengan con sus problemas del día a día yo creo que con eso ya basta pues sí, y, eh, y bueno, eh, ya como un, eh, un
1: clásico así instaurado en, eh, en, lo, en, los, en los episodios de Torracid entre tú y yo, eh, el enano cabrón no ha tenido ninguna vinculación con Toyota, ¿no?
0: Afortunadamente. Vale, vale. O desgraciadamente. <risa> según no mire, se mire, porque posiblemente se mire. hubiera ganado Alemanes mucho antes. Eh, sí, 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 esto con el enano cabrón no habría pasado. Esto con el enano cabrón no pasaba. Fíjate que es un bonito nombre para un podcast. ¿eh? <risa> Pues, Ay ah, dios mío, Elena, no cabrón. Ha tenido, ha tenido repercusión y no cabrón, ¿eh? Sí, bueno, eh, a mí
1: también me pueden escuchar en esto con Jobs eh, no pasaba podcast de tecnología y del mundo Apple que a partir de ahora ya es esto con Jobs no pasaba. Reloaded.
0: Reloaded. Bueno, estaremos atentos a esa nueva eh, versión del, del podcast. Espero que le deis otra digamos como vida, no, otro no sé, bueno, otro, que sea otro aire, otro enfoque, otro aire, sí no sé, bueno,
1: es, esa es la idea esa es un poco la idea eh, más tecnología, más Apple, menos series menos juegos de mesa, más risas bueno, eso es difícil
0: eh... bueno, quién sabe, oyes, a lo mejor contratéis un becario interesante <risa> pues nada es que, un placer, Gerardo y nada, que oyes como he repetido antes, que sigáis en casa todos bien, Igualmente. que tengáis todo salud a nuestros oyentes igual y que nada, nos encontramos en próximos y apasionantes episodios hasta luego adiós